0: Bueno, este, la idea de hoy es hacer un relato de, de Borges, ¿no es cierto? Esto un poco surgió, pues eh, nosotros veníamos haciendo un seminario dedicado a, la, a los relatos de Borges, y entonces que, que quedó así como, como nos gusta, básicamente. Dijimos, bueno, vamos a hacer una, una coda, este, una especie de yapa de, de, de este último seminario, entonces este, decidimos este, hacer este este relato de Borges que se llama Guayaquil, eh, a modo de, de, de cierre, qué sé yo, y de paso ya que estamos, abrimos un poco el fuego para gente que por ahí no nos conocía, así que estuvimos dándole un poco de máquina a esto en las redes, a ver este, quién se prendía, ¿no es cierto? Bueno, entonces el relato que vamos a ver hoy de Borges está en una colección este, de cuentos, sigue entrando gente, por eso me distraigo un poco que se llama El informe de Brody, y es del año 1970. ¿no? Entonces, para dar un poquito de contexto, este, esto alguno de, lo, de la gente que está acá ya, ya, lo, yo, ya lo dije varias veces, pero bueno, este, 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 esta colección de, de, del informe de Brody de 1970 es, un, es el primer libro de cuentos que publica Borges después de mucho tiempo, sin, sin publicar este, específicamente relatos, desde la década del 50, diría yo, este, su última colección había sido El Anef, y, bueno, El Hacedor también andaba por ahí, pero bueno, este es un relato, es un libro de relatos que él escribe y publica a instancias de su traductor norteamericano, que era este Norman Tomás Di Giovanni, ahí está sigue entrando gente, perdón, y, este, y digo, acá en, este, en esta colección de, del informe de Brody, a la que pertenece este texto, vamos a encontrarnos con un Borges este, un poco más sobrio, de estilo más directo, este, sin tantos artilugios retóricos. Este, él mismo declaraba que quería hacer que su estilo fuese más sencillo y demás. Pero bueno, son grandes relatos. Yo, este, esto es una opinión personal, pero ya incluso ya la, la discutimos acá varias veces, este, para mí es el último gran libro de Borges, ¿no es cierto? De, 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 acá hay un Borges también a pleno, ya con un estilo un poco distinto, pero es, 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 un gran, es, un gran, es una gran colección de cuentos. Entonces, este cuento Guayaquil está en este, estamos en la década, estamos en el año 1970. Eh, va a basarse este cuento en un episodio histórico, este, que es la famosa entrevista, no sé si acá hay gente que no es argentina, pero bueno la famosa entrevista de, de Simón Bolívar con San Martín allá en Guayaquil, ¿no es cierto?, que se terminó constituyendo en una especie de, de un mito fundacional para, para nosotros, para, para los argentinos, calculo que para los colombianos y los venezolanos también, pero bueno, esa famosa entrevista en la que se juntan los dos jefes, de los dos grandes líderes de la independencia. Y a partir de esa entrevista, que no se sabe muy bien, o sí se saben algunas cosas, pero bueno, para, para la fábula de este texto conviene que no se sepa, San Martín decide retirarse después de eso y le deja todo el mando a, a Simón Bolívar, ¿no es cierto? San Martín vuelve a Argentina y de ahí ya se va para, 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 su, digamos, para su exilio, o ¿no? se va a Francia. ¿no? Entonces, ese es el episodio puntual del que parte eh, este relato. ¿no? Tratado, por supuesto, a la manera de Borges. Vamos a ver qué es lo que hace Borges con esta anécdota. ¿no? Que simplemente lo, lo menciono, no vamos a entrar mucho en temas históricos, porque es lo que, es, es lo que está atrás de esta, de esta fábula que escribió Borges. Entonces vamos a arrancar a leer este, ya directamente el relato, y yo voy a ir, ya la gente que me conoce ya lo sabe esto, pero me viene interrumpiendo para decir algunas cosas. ¿no? Este... Este relato arranca de la siguiente manera, vamos a leer este dos o tres párrafos y después vamos a empezar a hacer algunas observaciones. Acá está entrando más gente. Bien. Este, dice lo siguiente, es un narrador en primera persona, no, no veré más la cumbre de Liguerota duplicarse en las aguas del Golfo Plácido, no iré al estado occidental, no descifraré, en esa biblioteca que desde Buenos Aires imagino de tantos modos y que tiene sin duda su forma exacta y sus crecientes sombras, la letra de Bolívar. Releo el párrafo anterior para redactar el siguiente y me sorprende su manera que a un tiempo es melancólica y pomposa. ¿Acaso no se puede hablar de aquella República del Caribe sin reflejar siquiera de lejos? el estilo monumental de su historiador más famoso, el capitán José Korseniovsky. ¿Mm? Ya veremos. Pero en mi caso hay otra razón. El íntimo propósito de infundir un tono patético a mi episodio, un tanto penoso y más bien baladí, me dictó el párrafo inicial. Referiré con toda probidad lo que sucedió. Esto me ayudará tal vez a entenderlo. Además, confesar un hecho es dejar de ser el actor para ser un testigo, para ser alguien que lo mira y lo narra y que ya no lo ejecutó. Así arranca este relato, de modo tal que tenemos un narrador en primera persona que nos está diciendo que nos va a contar un episodio que a la vez que, que va relatando, va este, comentando su propio estilo de redacción, releo el párrafo anterior y veo que es pomposo, ¿no? Y además, esto es una constante en Borges también, o sea, es, 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 es el, el, el contar el relato y a la vez contar cómo lo está contando y por qué, y por qué lo está contando de esa manera, ¿no es cierto? Y acá empieza de una manera, o sea, empieza de una manera bien interesante, porque cuando dice acá... No veré ya la cumbre de Liguerota, como es que dice literalmente, ahora vamos a ver de dónde saca esto: la cumbre de Liguerota, duplicarse en las aguas del Golfo Plácido, no iré al, al Estado Occidental. Estas referencias, tanto de la cumbre de Liguerota como del Estado Occidental, y después va a decir su más ilustre historiador, este, algunos ya lo sabrán, ¿no es cierto? Este, José Korsenyowski. Se está refiriendo a otro libro en realidad, está hablando de otra ficción, que es la novela Nostromo de Joseph Conrad, ¿sí? cuyo nombre era este José ¿no? Entonces este, arranca sí, sí, sí. declarando que no va a ir, o, sea, no va, o sea, no va a alcanzar a meterse en aquella ficción. O sea, tan imposible le va a ser viajar a la biblioteca esa donde están las cartas de Bolívar como si él quisiera meterse en la ficción esa de, este, de Joseph Conrad que se llama Nostromo y que está ambientada justamente en Venezuela, en la zona esa del Caribe ¿no es cierto? un poco en América Central en Venezuela y demás eh, ustedes saben que Joseph Conrad era un escritor muy admirado por Borges este, y que escribía muy bien, ¿no? además además de sus peripecias tiene un gran estilo y esta novela Nostromo está ambientada en, en, en América del Sur en, América, sí, en el norte de América del Sur en Venezuela, Colombia y demás en ese ámbito este, entonces Borges se toma de esa ficción este, equipara la ficción de Conrad con el, con el país en sí con la región en sí y para declarar que tan imposible como meterse en aquella ficción o, o, o verla realmente es la misión que eh, él nos va a contar ahora. Eh, bien, sigo entonces. Entonces acá arrancamos ya este, con un tema de, de la este, A ver, tengo un ruido por ahí. Este momento. Bueno. Eh, Quiero decirles otra cosa antes de seguir adelante con el relato en sí, ¿no es cierto? Acá estamos en un narrador en primera persona sí. y es un narrador que nos va a hacer acordar bastante, ¿no es cierto?, por sus características, aquel narrador de la ley, ¿no es cierto?, del es el, el, el cuento de la ley, en el que el narrador se llama Borges, acá no es este el caso, pero es, el narrador es, un, es una voz, es, un, es una persona muy sesgada, ya vamos a ver, ¿no es cierto? Este, bastante hipócrita, este, bastante mezquino, está, este narrador que elige Borges para expresar esto está dibujado con esas características. Es un narrador bastante particular, ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces esto sigue de la siguiente manera. Ahí están en... en, misma, en programación. Programación. Este, Alguien está grabando por ahí. La a ver, este, voy a silenciar un poco los audios porque me está entrando y, y, si es que lo encuentro. ¿no? Yo les recomiendo que si pueden usar auriculares sería mejor porque me vuelve el sonido, ¿eh? Ah, no, no, no encuentro dónde silenciar el, el tema, esperen, no cacho. Bueno, vamos a ver. Silenciemos todos. Está Silvia. Mira. Ah, ahí está, entró Silvia. ¿Qué haces, Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acabo Buah. de llegar corriendo. Bueno, bárbaro. Este, ahí vamos. ¿eh? Entonces, bueno, dice eso, ¿no? Entonces, acá hay una cosa bien interesante que dice acá en la primera parte. Dice: referiré con toda probidad lo que sucedió. Esto es algo que a los que venimos leyendo, haciendo estos ciclos de Borges, estamos acostumbrados. ya Cuando el narrador nos dice que lo va a referir con toda probidad, que va a ser fiel a lo que él sabe, ya sabemos que nos está mintiendo. No lo va a referir con toda probidad, porque de hecho no es un narrador probo, es un narrador muy sesgado. Pero este es un chiste que hace Borges siempre. no entonces, este, sigamos. El caso me ocurrió el viernes pasado. En esta misma pieza en que escribo, en esta misma hora de la tarde, ahora un poco más fresca, sé que tendemos a olvidar las cosas ingratas. Quiero dejar escrito mi diálogo con el doctor Eduardo Zimmerman, de la Universidad del Sur, antes que lo desdibuje el olvido. La memoria que guardo es aún muy vívida. Bien. Para que mi relato se entienda, tendré que recordar brevemente la curiosa aventura de ciertas cartas de Bolívar, que fueron exhumadas del archivo del doctor Avellanos, cuya historia de 50 años de desgobierno, que se creyó perdida en circunstancias que son del dominio público, fue descubierta y publicada en 1939 por su nieto, el doctor Ricardo Avellano. Bien, entonces acá ya nos pone en tema. ¿eh? Es la curiosa aventura de ciertas cartas de Bolívar, ¿m? que fueron exhumados del archivo del doctor Avellanos, cuya historia de 50 años de desgobierno, es decir, un libro que había escrito este doctor Avellanos. Bueno, yo quiero decirles que este libro, 50 años de desgobierno, escrito por Avellano, es parte de la ficción esta de Conrad, eh, Nostromo. ¿eh? Este, hay un personaje que efectivamente es el doctor Avellano que escribe este libro que se llama 50 años de desgobierno. ¿Sí? Este, entonces Borges sigue este, entretejiendo lo que es la ficción este, con lo que es la, la supuesta realidad de la historia que, que nos va a contar. Es decir, partimos como siempre en Borges. Este, a ver si pueden, silenciar, este, ¿pueden silenciarse ¿Pueden los ir, audios. Ir, 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 ir. Ahí está, porque me, me, te, me vuelve el retorno de mi voz y, y no, es nada, no es nada agradable. ¿eh? Bueno, entonces... Luis. Este, a ver, Luis, acá estamos. ¿Están? Hola con todos, disculpen la tardanza. Ahí, ahí. hay ruido, ahí se pedía. Ahí, ahí estamos, ahí estamos, ya está, este, ya está silenciado. Ahora cuando paremos un segundo, después abrimos los audios y preguntamos o, o charlamos un rato. Entonces Borges parte de una ficción de otro escritor, que es Joseph Conrad, y está todo enmarcado, el arranque está todo enmarcado en esa ficción. De hecho, este libro es un libro ficticio de un personaje literario también. bien Entonces, este, dice que en esta, se, se, se encuentran unas cartas de Simón Bolívar este, en el archivo de este hombre, que es ficticio. ¿no? A jugar por las referencias que he recogido en diversas publicaciones, estas cartas no ofrecen mayor interés, salvo la fechada en Cartagena, el 13 de agosto de 1822, en que el libertador, el libertador en este caso es este Bolívar, refiere detalles de su entrevista con el general San Martín. Inútil destacar el valor de este documento, en el que Bolívar ha revelado, siquiera parcialmente, lo sucedido en Guayaquil. El doctor Ricardo Avellanos, tenaz opositor al oficialismo, se negó a entregar el epistolario a la Academia de la Historia y lo ofreció a diversas repúblicas latinoamericanas. Gracias al encomiable celo de nuestro embajador, el doctor Melaza, fíjense cómo se llamaba nuestro embajador, ¿no? el doctor Melaza, este, no sé si tendrá algo que ver el apellido con la manera de comportarse en su misión diplomática, ¿no? el gobierno argentino fue el primero en aceptar la desinteresada oferta. Se convino que un delegado se trasladaría a Zulaco, capital del Estado Occidental, y sacaría copias de las cartas para, para publicarlas acá. El rector de nuestra universidad, en la que ejerzo el cargo de titular de Historia Americana, tuvo la deferencia de recomendarme al ministro para cumplir esa misión. También obtuve los sufragios más o menos unánimes de la Academia Nacional de Historia. Por supuesto no puede haber algo más o menos unánime. O eran unánimes o no eran unánimes. ¿no? Bueno, más o menos unánimes. Bien, eh, a la que pertenezco. Ya fijada la fecha en que me recibiría el ministro, supimos que la Universidad del Sur, que ignoraba, prefiero suponer esas decisiones, había propuesto el nombre del doctor Zimmerman. Entonces acá tenemos ya digamos lo que va, lo que va a detonar esta trama. Eh, se encuentran unas cartas de Bolívar. La universidad o la academia le encarga, supuestamente, piensa en este narrador para que vaya a copiarlas y traerlas y publicarlas. Pero en el interín surge, le surge un rival. Otra universidad pensó en este Eduardo Zimmerman. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber un encuentro entre estos dos, este, digamos, rivales, ¿no es cierto? En esa misión de ir a buscar las cartas. Bien, sigo. Trátase, como tal vez lo sepa el lector, este Zimmerman, ¿no? de un historiógrafo extranjero arrojado de su país por el Tercer Reich y ahora ciudadano argentino. Fíjense eso, qué manera de presentar al personaje. Es un historiógrafo extranjero, ¿no? este, arrojado de su país por el Tercer Reich. ¿no? Eh, Podía haber dicho los nazis, pero lo dice el Tercer Reich. O sea, es, estamos, les aclaro, le vuelvo a recordar, es un narrador muy sesgado. Cuando dice extranjero, lo está diciendo en un tono absolutamente peyorativo. ¿no? Este, el, el nacionalista, el, el que lleva la patria en la sangre, ve a este tipo como un extranjero expulsado por el Tercer Reich, eh, dándole al Tercer Reich esa entidad jurídica, en vez de decir directamente los nazis, dice eso. Ese es, el, ese es el calibre de este personaje. De su labor, sin duda benemérita, cuando Borges dice sin duda es porque está poniendo la duda, ¿no? solo he podido examinar una vindicación de la república semítica de Cartago, que la posteridad juzga a través de los historiadores romanos, sus enemigos, y una suerte de ensayo que sostiene que el gobierno no debe ser una función visible y patética. Esa es la obra de este Zimmerman, ¿no? Es decir, un estudio sobre la República de Cartago como vindicación, digamos, como para sacarla de, 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 de la historia, de la visión esta a través del sesgo, del sesgo romano, ¿m? y uno ensayo en la que dice que el gobierno no tiene que ser una función así visiblemente pública, sino algo mucho más sobrio. ¿m? Momentito que acá tengo a alguien que me está diciendo, no, bueno, no importa. Bien, entonces eh, dice un ensayo que sostiene que el gobierno no debe ser una función visible y patética. Este alegato, este ensayo, fíjense qué lindo lo que dice acá. <coughs> Mereció la refutación decisiva de Martin Heidegger. Eh, acá apareció eh, Don Martin Heidegger. Eh, este ensayo donde él hablaba que el gobierno debía hacer algo. Sobrio, ¿no es cierto? Y no muy visible, es refutado por Martin Heidegger. Nada menos estamos en pleno contexto del, del nazismo, por supuesto, ¿no? Eh, estamos desde la década del 30, más o menos. Bueno, en fin, lo que va a suceder acá. Dice: ¿Cómo lo refuta? Dice: fue refutado por Martin Heidegger, que demostró mediante fotocopias de los titulares de los periódicos, esto es genial. Eso, eso fue lo único que le bastó para refutar la, la teoría de, de este otro personaje. ¿no? Refutó, mediante fotocopias de los titulares de los periódicos, que el moderno jefe de Estado, lejos de ser anónimo, es más bien el protagonista, ¿no? el corego, el David danzante, que mima el drama. Del pueblo, de su pueblo, asistido de pompa escénica y recurriendo sin vacilar a las hipérboles del arte oratorio. Este es Hitler, ¿no es cierto? Es decir, Heidegger lo refuta y le pone como ejemplo a Hitler, que era el hombre providencial, el hombre del momento, ¿no? desde su punto de vista. Probó a sí mismo, Heidegger, ¿no? Probó a sí mismo que el linaje de Siberman era hebreo, por no decir judío. Fíjense el sesgo del, del narrador, ¿no? y Mucha gente se asusta a veces leyendo esto de primera mano, y por ahí sin mucho contexto, porque dicen, mirá las cosas que está diciendo Borges, ¿no es cierto? cómo? Este, pero es, es el narrador, o sea es, es, es el dibujo de, 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 del denunciador. ¿no? Era, y aparte tuvo, o sea, se dio cuenta Helen que era hebreo. Mirá qué difícil que sería, ¿no? Se llamaba Zimmerman el tipo. Este, por no decir judío, viste vos, oh, horror, ¿no? Este, y lo dice de una manera muy, este, muy tranquila, ¿no? Y, y con una retórica bastante buena. Bien, estas son cosas que, que está diciendo este narrador, al que Borges pone en juego, este, estamos perfectamente familiarizados nosotros acá en Argentina, o sea. En, y sobre todo en aquel momento en el que fue escrito este relato, este, eso era moneda corriente, no estaban todos estos este, patricios nacionalistas y demás, este, que esto que dice este narrador, que hoy nos parece tan sesgado, era, era muy natural, era moneda corriente. Bueno, entonces probó a sí mismo que era hebreo. ¿no? Esta publicación del venerado existencialista de Heidegger fue la inmediata causa del éxodo y de las transhumantes actividades de nuestro huésped. ¿Eh? No, o sea, no dice que se tuvo que rajar este, a la noche este, porque si no lo, lo metían en, en un campo de concentración. Fue la causa del éxodo y de la vida transhumante que a partir de ahí tuvo que llevar... Este, pone éxodo también de una manera no... No casual, ¿no es cierto? Bien, gracias al venerado existencialista. Muy bien. Sin duda, Zimmerman se había trasladado a Buenos Aires para entrevistarse con el ministro. Volvemos a la actualidad. Este me sugirió, el ministro, ¿no? Me sugirió personalmente, por intermedio de un secretario, fíjense la, la mezquindad del tipo este que está narrando. Me, o sea, me entrevistó personalmente por medio de un secretario, ¿no? que hablara con Zimmerman y lo pusiera al tanto del asunto para evitar el espectáculo ingrato de dos universidades en desacuerdo. Accedí como es natural. De vuelta a casa me dijeron que el doctor Zimmerman había anunciado por teléfono su visita a las seis de la tarde. Vivo, según es fama, en la calle Chile. Daban exactamente las seis cuando tocó el timbre. Ahora va a empezar la verdadera historia. Esto hasta ahora no un Ahora viene otro momento narrativo. Yo les quiero decir antes que nada que si esto se llega a cortar, porque se va a cortar, esto se corta cada 40 minutos, volvemos a entrar por el mismo, por el mismo enlace, no hay ningún problema. Bien. Entonces, este, bueno, ante esa rivalidad las universidades van a tener estas dos una entrevista, sí, con el otro con el narrador, para ponerse de acuerdo y no hacer papelones por ahí. Perfecto. Yo mismo, dice este, este encantador narrador. Con sencillez republicana le abrí la puerta y lo conduje a mi escritorio particular. Se detuvo a mirar el patio, las baldosas negras y blancas, las dos magnolias y el aljibe suscitaron su verba. Estaba, creo, algo nervioso. Nada singular había en él. Contaría unos 40 años y era algo cabezón. Este lo está describiendo con todo desprecio, ¿no? O sea, te viene a visitar un profesor, un erudito, un historiador y demás, y vos decís que la impresión que te da es que era algo cabezón y tenía 40 años. O sea, ya tiene absolutamente mala voluntad este narrador, ¿no? Bien, eh, sigamos, era algo cabezón, ¿qué va a hacer? Lentes ahumados ocultaban los ojos. Alguna vez los dejó sobre la mesa y los retomó. Al saludarnos, comprobé con satisfacción que yo era el más alto. Fíjense el calibre... De... Tuvo la satisfacción... Está bien, este tipo será lo que sea, yo soy más alto, no importa, este, mejor. ¿no? Ahora se va a arrepentir, ¿no? pero bueno, ya lo, igual lo dijo. E Inmediatamente me avergoncé de tal satisfacción, ya que no se trataba de un duelo físico, ni siquiera moral, sino de una puesta a punto, ¿no? una, una, quizás incómoda. Bien, quedan 10 minutos, tenemos tiempo. ¿no? Ahora fíjense una cosa, fíjense lo que pasa acá. Lo que va a suceder ahora, ya empezó a suceder, es una entrevista. Y de alguna manera lo que está haciendo Borges es reactualizar en otros personajes, hacer encarnar en otros personajes aquella misma entrevista de Guayaquil. O sea, no va a hablar demasiado de aquella entrevista, porque la entrevista se está llevando a cabo en este momento. O sea, es una traslación. ¿no? de aquella entrevista de Guayaquil y efectivamente si ustedes buscan en, en la historia este, se, se entrevistan Bolívar y, y San Martín y Bolívar era medio este, era más bajo medía 1,60 pico este, y San Martín medía como 1,83 entonces este, habrá tenido también esta satisfacción de que se dio cuenta que era el más alto ¿no? este, esas pequeñas cosas pero bueno este esta diferencia de alturas tiene que ver. El trae ese dato de la entrevista histórica. ¿eh? Borges no da puntada sin hilo. Hay otras, hay otras, guiños también. ¿no? Bueno, dice soy poco o nada observador, pero recuerdo lo que cierto poeta ha llamado con fealdad, que corresponde a lo que define su torpe aliño indumentario. Veo aún esas prendas de azul fuerte con exceso de botones y bolsillos. Su corbata, advertí, era uno de esos lazos de ilusionista que se ajustan con dos broches elásticos. Llevaba un cartapacio de cuero que presumí lleno de documentos. Usaba un mesurado bigote de corte militar. En el curso del coloquio encendí un cigarro y sentí entonces que había demasiadas cosas en su cara, ¿eh? y acá viene en francés, la, la vio demasiada sobre sobreamueblada, tenía demasiados muebles, había muchos muebles, muchas cosas en la cara. Menos mal este, que se había, nos había aclarado que era poco observador, pero ¿no? lo, 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 lo milimetró ¿no? al, al, al detalle, ¿no? todas cosas negativas, una corbata de ilusionista tenía muchas cosas en la cara, demasiadas cosas y demás. Pero acá hay una cosa que también es interesante. ¿viste? No, no hace falta esto, yo lo agrego porque sí, pero no hace falta para, para entender el relato. ¿no? Pero él dice, fíjense que él dice, y de qué manera Borges reparte leña para todos los costados, cuando está en vena, ¿no? dice lo siguiente un rato antes, dice, a ver, dice, recuerdo lo que cierto poeta ha llamado... Con fealdad, no, el poeta, que corresponde a lo que define su torpe alineo indumentario. Acá Borges se está refiriendo o este narrador se está refiriendo a un poema de Antonio Machado,
1: nada oh, menos,
0: no, eh, eh, claro, que se llama el poema se llama Retrato, no, es decir, el poema este de Machado es un poema que habla de sí mismo, no y dice que Machado dice con fealdad que concuerda con aquello que está describiendo, o sea, con el mismo Machado. De paso, le pegamos un palo a eh, Antonio Machado. Este, a Borges le gustaba Manuel eh, Machado más que Antonio. De, de Antonio Machado siempre habló mal este, Borges. Bueno, y acá no se priva tampoco de darle un poquito también para que tenga. Entonces, aprovechando eso, lo usa para describir este personaje al que no había observado mucho, ¿eh? porque es poco observador. Bien, acaba un poco para atrás y pone algo más general. Lo sucesivo del lenguaje indebidamente exagera los hechos que indicamos, ya que cada palabra abarca un lugar en la página y un instante en la mente del lector, más allá de las trivialidades visuales que he enumerado, el hombre daba la impresión, de un pasado azaroso. Ah, momento que se me corrió un poquito esto. Hay en el escritorio un retrato oval de mi bisabuelo. Acá Borges va a hablar, o el narrador va a hablar también, como siempre hace Borges, de sus propios antepasados. Acá va a aparecer el coronel Suárez y demás, que militó en las guerras de la independencia y unas vitrinas con espadas, medallas y banderas. Le mostré con alguna explicación esas viejas cosas gloriosas las miraba rápidamente como quien ejecuta un deber, mucho no le interesaban al otro, y completaba mis palabras, no sin alguna impertinencia, que creo involuntaria y mecánica. Decía, por ejemplo, correcto, combate de Junín, 6 de agosto de 1824, carga de caballería de Juárez. Dice Juárez, o sea, es Suárez, es el, es el, es el bisabuelo de Borges. ¿eh? Para horror de, de, del narrador, dice, la carga de Juárez le manda. Entonces lo corrige, dice, de Suárez corregí. Y el otro le dice, bah, sigue, no sospecho que el error fue deliberado, abrió los brazos con una de mano oriental y exclamó, mi primer error que no será el último, yo me nutro de textos y me trabuco, en usted vive el interesante pasado, le dice hermano Decir interesante, calificar de interesante al pasado que el otro veía como glorioso, como heroico y demás, este se lo rebaja, interesante o sea la cosa la conversación no viene bien para nada ¿no? este, este, este narrador se siente ofendido permanentemente y el otro le redobla la apuesta ¿no? pronunciaba la b corta ¿no? casi como si fuera una f la pronunciación alemana ¿no? tales alamerías no me agradaron más le interesaron los libros dejó de errar la mirada sobre los títulos casi amorosamente y recuerdo que dijo ah Schopenhauer que siempre descreyó de la historia. Esa misma edición, al cuidado de Grisebach, la tuve en Praga y creí envejecer en la amistad de esos volúmenes manuables. Pero precisamente la historia, encarnada en un insensato, me arrojó de esa casa y de esa ciudad. Aquí estoy con usted, en América, en la grata casa de usted. Hablaba con incorrección y fluidez. El perceptible acento alemán convivía con el ceseo español. Dice la historia que a través de un insensato, Hitler, no es cierto en ese momento, me arrojó de mi casa. ¿no? Él vivía en Praga. Bueno, ya estábamos sentados y aproveché lo dicho por él para entrar en materia. Le dije, aquí la historia es más piadosa. Este... <risa> Había que ver, ¿no? Pero bueno... Eh... Aquí la historia es más piadosa. Eh, espero morir en esta casa en la que he nacido. Aquí trajo mi bisabuelo esa espada que anduvo por América. Aquí he considerado el pasado y he compuesto mis libros. Casi puedo decir que no he dejado nunca esta biblioteca. Eso lo decía Borges muchas veces en los reportajes, que nunca había dejado la biblioteca de su padre. ¿no? Pero ahora saldré al fin a recorrer la tierra que solo he recorrido en los mapas. Atenué con una sonrisa mi posible exceso retórico. ¿Alude usted a cierta república del Caribe? Dijo Zimmerman. Así es. A ese viaje inmediato debo el honor de su visita, le respondí. Trinidad no sirvió café. Proseguí con lenta seguridad. Acá aparece la, no sé yo, la empleada, la mujer que trabajaría ahí en la casa, a traerles café. Se llama Trinidad. Tampoco es casual que se llame Trinidad porque es uno de los nombres de Simón Bolívar, ¿no? que se llamaba Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, ¿eh? lo cual le hubiera traído problemas en Twitter para generarse un usuario porque ocuparía casi todos los caracteres. ¿no? Pero bueno, se llamaba Trinidad y esta Trinidad le sirve el, el café a, a estos dos profesores que están ahí entrevistándose. Bueno. Proseguí con lenta seguridad. Usted ya sabrá que el ministro me ha encomendado la misión de transcribir y prologar las cartas de Bolívar que un azar ha exhumado del archivo del doctor Avellanos. Esta misión corona, con una suerte de dichosa fatalidad, ¿eh? la, la adjetivación borgiana, la labor de toda mi vida, la labor que de algún modo llevo en la sangre. Fue para mí un alivio haber dicho lo que tenía que decir. Zimmerman no pareció haberme oído. Sus ojos no miraban mi cara, sino los libros a mi espalda. Asintió con vaguedad y luego con énfasis. En la sangre, usted es el genuino historiador. Su gente anduvo por los campos de América y libró las grandes batallas, mientras la mía, oscura, apenas emergía del gueto. Usted lleva la historia en la sangre, según sus elocuentes palabras. A usted le basta oír con atención esa voz recóndita. Yo, en cambio debo transferirme a Zulaco y descifrar papeles y papeles acaso apócrifos. Créame doctor, no lo envidio. Y acá el otro ya le está diciendo, el que va a viajar soy yo. O sea, usted tiene la historia en la sangre, o sea, no se falta más que escuchar ese eco en la sangre. Yo tengo que ir, tengo que hacer la burocracia de viajar a Zulaco y transcribir papeles. Bueno, voy a cortar acá porque queda un minuto y nos, va, nos van a cortar por el medio. Vuelvo a abrir y ustedes vuelven a entrar por el mismo enlace. ¿sí?